0: Po raz trzeci dzisiaj spotykamy się, by kontynuować temat zatytułowany Gdy już mam wszystkiego dosyć. Powiem Wam szczerze, że cieszę się, że Pan Bóg włożył mi ten temat do serca właśnie tuż przed świętami, bo mam nadzieję, że jeśli Bóg pozwoli i przejdziemy przez te lekcje, które On chce nam przekazać, to te święta będą zupełnie wyglądały inaczej, a bliskość tego, którego oczekujemy, będzie doświadczeniem nas wszystkich. Do tej pory mówiliśmy o tym, co czyni Jezus, gdy my mamy już wszystkiego dosyć, a tydzień temu uczyliśmy się o tym, jak zredukować obciążenie, kiedy właśnie wszystkiego dosyć już mamy. To niezwykle ważne tematy, ponieważ one są tematami płynącymi z Bożego Słowa, są w Bożym Słowie, dlatego je poruszamy. Zwłaszcza one są ważne w tym okresie, w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Wiecie, tak już jest, że świat, w którym przyszło nam żyć, jest światem coraz bardziej złożonym. I chyba zgodzicie się ze mną wszyscy, że ten świat nabrał bardzo szybkiego tempa. Mógłbym powiedzieć, że to jest szaleńcze tempo, i chociaż wydawać by się mogło, że pandemia trochę tę prędkość zredukowała, to prawda jest zupełnie inna, a my ciągle żyjemy szybszym stylem życia niż przeszłe pokolenia i najprawdopodobniej pokolenia, które przychodzą po nas, będą żyły jeszcze szybszym stylem życia. Kilka dni temu podczas naszego spotkania pracowniczego nasz lider, wykonawczy Waldek Kupiec powiedział takie zdanie. Kleją mi się wtorki. Sklejają mi się wtorki. To znaczy, że dla niego między wtorkiem a wtorkiem nie ma żadnych siedmiu, sześciu dni. Tak jak dla wielu z nas. Miesień kleją niedzielę i komuś innemu mogą kleić się poniedziałki. Żyjemy bardzo szybkim stylem życia, a świat, w którym żyjemy, przyspiesza coraz bardziej, a my ciągle próbujemy na wszystkim zaoszczędzić czas, idąc przez życie szybciej i szybciej. Wiecie, nie mam tego wprawdzie w dodatkach, ale kiedy wiele lat temu kupiliśmy zmywarkę, to sobie pomyślałem, to nam pozwoli zaoszczędzić czas. Potem kupiliśmy jakąś następną rzecz, która miała nam niby zaoszczędzić czas. Macie to? I okazuje się, że to wcale nam czasu nie zaoszczędza. Dlatego dzisiaj będziemy mówili, poruszali ten wa ważny temat, jak przystopować, gdy mamy już wszystkiego dosyć. Bo wielu z nas na tej sali, wielu z nas, którzy oglądają dzisiaj nas, dzięki tej transmisji, lub będą oglądać na nas później, to osoby, które, których tempo życia przekracza już przepisy, jakie Pan Bóg zostawił na tej ziemi. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ kiedy żyjemy szybko, to docieramy do momentu, w którym możemy mieć wszystkiego dosyć, a nawet mamy już wszystkiego dosyć. Zwrócimy się więc do Biblii, w której Bóg tysiące lat temu powiedział, że pośpiech i idące z nim w parze zamartwianie się mają dramatyczny wpływ na styl naszego życia. Zacznę od przyjrzenia się czterech, czterem skutkom pospiesznego życia, które doprowadzają nas do stanu, w którym mamy już wszystkiego dosyć, kiedy nam się wszystkiego już odechciewa. Skutek pierwszy. Bardzo banalny i prawdziwy. To jest zwiększenie stresu. Posłuchajcie, co mówi Biblia w Księdze Kaznodziei w piątym rozdziale, w drugim wierszu. Z wielu zajęć przychodzą sny. Jeden przykład mówi, że z wielu zajęć przychodzą złe sny. Kiedy zawsze jesteś w pośpiechu, twoje osobiste rezerwy wyczerpują się. Nie możesz być naładowany bez uprzedniego ładowania. Musisz stopniowo zwalniać. Pierwszy skutek takiego pospiesznego życia to jest właśnie zwiększenie stresu. Drugi skutek to jest utrata radości. Wielu z nas utraciło radość na skutek szybkiego tempa życia. Kiedy chodzę na najwyższych obrotach, to wówczas tracę swoją radość. Im szybciej idziesz w swoim życiu, tym mniej się radujesz. Jeśli chcesz z czegoś się cieszyć, to nie może to się odbywać w pośpiechu. Jeśli twoje życie jest pod nieustannym ciśnieniem szybkiego tempa, nie będziesz w stanie mógł się cieszyć z czegokolwiek. A to nie jest Bożą wolą dla naszego życia. Wiecie, to jest jak zwiedzanie, szybkie tempo to jest jak zwiedzanie miasta przez szyby pędzącego samochodu. Robiliście to kiedyś? Posłuchajcie, co mówi Księga Hioba, 9 rozdział, 25 wiersz. Hiob mówi tak. Moje dni są szybsze niż goniec. Uciekły i nie widziały nic dobrego. Nie widziały radości. Tracisz radość. Pierwszy więc skutek pospiecznego życia to jest zwiększenie stresu. Drugi to utrata radości. A trzeci to zmniejszenie produktywności. Jestem mniej produktywny, kiedy idę szybko. W Księdze Przysłów, Przysłów 21.5 czytamy tak. Posłuchajcie. Myśli pracowitego przynoszą pewny dostatek, a myśli każdego spieszącego się niedostatek. Myśli każdego spieszącego się niedostatek. A inny przykład tego fragmentu mówi tak. Zamysły pilnego prowadzą do zysków, lecz każdy, każdy kto w pośpiechu działa ma tylko niedostatek. Każdy. Nie jesteś wyjątkiem. Biblia mówi każdy to znaczy każdy. To jest prawo malejących przychodów. Musisz nadać sobie właściwe tempo. Pierwszy więc skutek pospiesznego życia to zwiększenie stresu, drugi to utrata radości, trzecia to zmniejszenie produktywności. Ale posłuchajcie, co jest bardzo ważne. Gdy żyjemy szybkim życiem, to także następują zmiany w sferze duchowej. Bo duchowo, kiedy biegnę z dużą prędkością, ma miejsce czwarta rzecz. I posłuchajcie ją uważnie. Tą czwartą rzeczą jest utrata duchowego słuchu. Jeśli w życiu cały czas poruszasz się w szybkim tempie, nie możesz poznawać Boga. Boga nie można poznać w pośpiechu. Boga można poznać, kiedy zwalniasz, kiedy jesteś wyciszony, kiedy jesteś uspokojony. Pozwólcie, że raz jeszcze zacytuję, cytowany przeze, przeze mnie na poprzednich spotkaniach Psalm 46, wiersz 10 w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Posłuchajcie. Zatrzymajcie się. I we mnie poznajcie Boga. Tak mówi do nas Bóg. Pierwsza połowa wiersza idzie w parze z drugą połową. Zatrzymajcie się i we mnie poznajcie Boga. Jeśli się nie zatrzymasz, nie będziesz miał okazji poznać Boga. Jedynym sposobem na poznanie Boga, że Bóg jest Bogiem, to jest zatrzymać się i wyciszyć się. Więc pierwszy skutek pospiesznego stylu życia to zwiększenie stresu, druga to utrata radości, trzecia to utrata produktywności, a czwarta to utrata duchowego słuchu. Takie są skutki, gdy pędzisz przez życie. Wiecie, co odkryłem? Nie wiem, jak wy macie, ale ja nawet pędzę w trakcie lockdownu. Ja pędzę w trakcie lockdownu. Jak więc mogę przystopować... Zwolnić trochę prędkość, gdy już mam wszystkiego dosyć. A zapytam, zadam odważne pytanie. Kto z was wie, że żyje życiem za szybkim? O, witam w klubie. Jak więc mogę przystopować, gdy mam już wszystkiego dosyć? Wiecie, to, co teraz powiem, będzie totalnie przeciwne tego, co nas naucza współczesna kultura, ale my nie musimy iść za tym, co nas uczy współczesna kultura. Musimy iść za tym, co nas uczy Boże Słowo. Bo jesteśmy ludźmi Bożego Słowa, a to jest księga ponadczasowa, a jej autorem jest konstruktor tego wszystkiego, czyli wszechmocny Bóg. I chciałbym te rzeczy nazwać pięcioma strategiami nowego postępowania. Wiecie, czasami jak używam takich słów, to już słyszę, jak niektórzy myślą sobie, takie tematy to nie są do Kościoła. A potem... Wychodzimy z tego miejsca i nie jesteśmy w stanie żyć, ponieważ nie przyjmujemy praktycznego nauczania, którego zastosowanie mogłoby zmienić nasze życie, zredukować stres, prędkość naszego życia, a my moglibyśmy się cieszyć bardziej Bogiem, dziełem Jego stworzenia i sobą nawzajem. Czego wam z całego serca życzę. Więc pierwsza rzecz będzie za was zaskakująca. Po pierwsze, ucz się być zadowolonym. Ucz się być zadowolonym. Jeśli masz wszystkiego dosyć i w związku z tym poważnie chcesz potraktować przystopowanie w swoim życiu, to, zaczyna, to nie zaczyna się od zmiany twoich planów. To się zaczyna od zmiany nastawienia twojego serca. Słyszycie? To nie zmienia się od, od zmiany planów. To wszystko się zmienia od nastawienia naszego serca. Posłuchajcie słów apostoła Pawła, które zapisał w czwartym rozdziale w jedenastym wierszu. Nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Nauczyłem się cieszyć, czym to jest. A jeden z przykładów tłumaczy ten tekst tak. Nauczyłem się być zadowolony bez względu na okoliczności. Zauważcie, że ten wiersz mówi nauczyłem się być zadowolonym. Można się nauczyć czegoś, czego się nie umie. Zgoda? Albo nie do końca się umie. A to prowadzi mnie do takiego stwierdzenia, z którym możecie się nie zgodzić. Ale mam takie wrażenie, że my ludzie z natury naszej grzesznej, odziedziczonej po grzesznych rodzicach, z natury nie jesteśmy ludźmi zadowolonymi. Nasza grzeszna natura nie jest naturą zadowoloną. Moją naturą nie jest bycie zadowolonym i również nie jest to twoją naturą. Ale jeśli masz już wszystkiego dosyć w swoim życiu, to musisz nauczyć się być zadowolonym i musimy się uczyć tego przez cały czas. Jak to zrobić? Posłuchajcie apostoła Pawła. Pobożność jest wielkim zyskiem, ale przy zadowoleniu się tym, co się ma. Ponieważ nic na świat nie przynieśliśmy, nic z tego świata wziąć nie możemy, więc jeśli mamy żywność i odzież, niech to nam wystarczy. Paweł mówi, że życie to coś więcej niż posiadanie rzeczy. Zanim, chcę wam objawić, trochę otworzę przed wami serca, coś wam zdradzę. Zanim się urodziłem, nic nie posiadałem. I chcę wam powiedzieć, że nie zamierzam, bo nawet nie jestem w stanie posiadać czegokolwiek z rzeczy materialnych po śmierci. Jeśli więc chodzi o rzeczy, to mogę je używać. Oczywiście mogę je używać. Ale życie nie polega na posiadaniu rzeczy, więc mogę być zadowolony z tym, co mam. Pozwólcie, że wyjaśnię nam wszystkim, czym zadowolenie nie jest. Zadowolenie nie polega na tym, że nie masz żadnych ambicji. Powinieneś mieć ambicje. Powinieneś wykorzystać jak najlepiej to, co otrzymałeś od Pana Boga a on daje hojnie bez wypominania. Bóg mówi, że to jest dobre, aby mieć pobożne ambicje. Zadowolenie też nie polega na tym, że nie mam żadnych celów, nie mam żadnych marzeń, nie mam żadnych pragnień, nie mam żadnych planów, nie mam żadnych ambicji. To nie jest zadowolenie. Powinieneś i ja powinienem mieć cele, marzenia i ambicje. Ja jestem niepoprawnym marzycielem. Zadowolenie oznacza to, nie potrzebuję mieć więcej. Nawet mi zegar się włączył. Zadowolenie oznacza to. Nie potrzebuję mieć więcej, by być szczęśliwym człowiekiem. Słyszycie? Nie potrzebuję mieć więcej, by być szczęśliwym człowiekiem. Nie czekam na więcej, by być szczęśliwy. Jestem już teraz szczęśliwy. Mam marzenia, mam cele, mam pragnienia, ale nie potrzebuję więcej, by być szczęśliwym. To jest zadowolenie. Apostoł Paweł, w zasadzie Pan Jezus powiedział do apostoła Pawła tak. Dosyć masz, jeśli masz moją proszę, łaskę. Kto z was ma łaskę Pana Jezusa Chrystusa? Słuchajcie, jesteście ludźmi, którzy już mają wszystkiego dosyć. No. Nie ma jak polskie słowo. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Wiecie, jestem przekonany, że szczęście jest wyborem. Szczęście jest wyborem. Moim szczęściem jest być. Szczęście jest wyborem. Jesteś tak szczęśliwy, jak wybrałeś być szczęśliwy. Nie możesz zrzucać winy tylko i wyłącznie na swoje okoliczności. Jeśli nie jesteś szczęśliwy w tych okolicznościach, nie będziesz najprawdopodobniej szczęśliwy z innymi okolicznościami. Zawsze będzie coś niewłaściwego. Wiecie, taką, taką mamy naturę, że zawsze jest coś niewłaściwego. Jak wracałem ze szkoły, mój dziadek płacił mi za dwie rzeczy. Jak piątkę dostałem, płacił mi pięć złotych i jak przybywał mi kilogram, płacił mi pięć złotych. Dzisiaj bym zarobił niezłe pieniądze na, na tej drugiej rzeczy. Wtedy ona była bardzo trudna. Ale jak dostawałem piątkę mniej, to zawsze było to pytanie, Pamiętacie pytanie rodziców w takich sytuacjach? Dlaczego tylko piątka mniej? Dlaczego tylko piątka mniej? Zawsze będzie coś niewłaściwego. Wiecie dlaczego? Bo my żyjemy na rozbitej planecie. I nic tutaj nie jest doskonałe. Nic. Potrzebujesz nauczyć się być szczęśliwy pomimo różnych sytuacji. Mam zadowolenie, i nie muszę mieć więcej niż mam obecnie, aby być szczęśliwym. W wielu pieśniach o tym śpiewamy. Kiedy się tego nauczysz, to jesteś na dobrej drodze do zwalniania w swoim życiu, ponieważ musisz zacząć z tą motywacją. Zadaj więc sobie kilka takich pytań. Co mną kieruje, by zawsze pchać po więcej? Co sprawia, że jadę tak szybko? Dlaczego muszę mieć coraz więcej pieniędzy na koncie? Dlaczego muszę mieć coraz więcej osiągnięć w mojej karierze? Dlaczego muszę mieć więcej działania w swoim kalendarzu? Dlaczego ciągle jestem nieszczęśliwy? Odpowiedź na te pytania znajdziemy, gdy uświadomimy sobie trzy główne mity dotyczące naszej kultury. Wiecie, nasza kultura wcisnęła nam kilka takich rzeczy, które stały się, choć są mitami, stały się częścią naszego życia i my zaczynamy w mity wierzyć. Posłuchajcie pierwszy mit. Pierwszy mit brzmi tak. Posiadanie więcej sprawia, że będę bardziej szczęśliwy. To nie jest prawda. Mógłbym wam i sobie dać setki przykładów, że posiadanie więcej nie musi oznaczać, że ktoś jest bardziej szczęśliwy. Jezus ujął to w słowach. Życie człowieka nie zależy od obfitości dóbr, które posiada. Jezus także powiedział tak. Co człowiek zyska, jeśli posiadać będzie cały świat, a na swojej duszy poniesie szkodę. Wiecie, znamy mnóstwo ludzi, którzy mają mnóstwo rzeczy, ale sami są nadal nieszczęśliwi. Bóg mówi, że mądrą rzeczą jest wstrzymywać się od pożądania, by zdobywać więcej pieniędzy i dóbr. To jest głupota, Stracić zdrowie, aby zyskać bogactwo. Ktoś powiedział, że ludzie żyją, że życie składa się z dwóch etapów, że większość ludzi żyje życiem, które składa się z dwóch etapów. W pierwszej połowie swojego życia poświęcają oni swoje zdrowie, by zdobyć pieniądze, a w drugiej połowie swojego życia poświęcają zdobyte pieniądze, by odzyskać zdrowie. Mit, że posiadanie więcej uczyni mnie bardziej szczęśliwym, chroni mnie Odbycia bycia zadowolonym i ciągnie mnie do dążenia po więcej, po więcej i po więcej rzeczy. A drugi mit polega na tym, że gdy robię więcej, czuję się bardziej wartościowy. Inaczej mówiąc, jeśli będę więcej robił, to ludzie będą mnie bardziej kochać, lubić, cenić, podziwiać, szanować. Udowodnią moją wartość przez moją nieustanną pracę. Ja się zapędziłem kiedyś w to. Miałem kalendarz, w którym notowałem każdy dzień spotkań. A potrafiłem je mieć, ich mieć masę, od rana do nocy. Być na każde wezwanie. I powiem wam, to wcale nie, udowadnia, wie, miarę, nie jest miarą mojej wartości. Jeśli poczucie swojej wartości uzależniasz od nieustannej pracy, to będziesz miał wszystkiego dosyć przez całe swoje życie. Istnieje mit, który mówi, że robiąc więcej jesteś bardziej ważny. Ludzie, którzy tak myślą, szukają aprobaty, by udowodnić swoją wartość przez pracę. Biblia jest nie, niezwykle mądrą księgą. Słuchają mnie też osoby, które, dla których Biblia nie jest autorytetem, ale mam nadzieję, że się stanie chociażby przez ten wiersz, który teraz za, za, przeczytam. Księga Kaznodziei Salomona, czwarty rozdział, szósty wiersz. Lepiej jest mieć jedną garść, a przy tym spokój, niż dwie garście pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. Inaczej mówiąc, lepiej kupić mały dom, żyć na niższym poziomie materialnym, ale mieć więcej czasu, więcej energii, więcej radości. Im więcej pokoju w sercu, tym więcej czasu dla dzieci, więcej czasu dla siebie nawzajem, nie każdy człowiek ambitny powinien być podziwiany. Ponieważ wiele ambicji jest skierowanych bardzo niezdrowymi emocjami, strachem, sukcesem, poczuciem winy, zawiścią albo zazdrością. Spotkałem ludzi, którzy odmieli, od, odciągnęli wielki sukces, a ich motywacją była zemsta. Spotkałem takich, którzy byli motywowani przez niepewność. Spotkałem takich, którzy byli motywowani przez swoje ego. A inni byli motywowani przez pragnienie szacunku i docenienia. Wszystkie te rzeczy to niezdrowe emocje. Biblia nazywa je bałwanami, fałszywymi bóstwami. To są bożki. Posłuchaj jeszcze tej myśli. Nigdy nie buduj poczucia swojej wartości na tak zwanych symbolach statusu społecznego. Ponieważ za rok tym symbolem statusu społecznego będzie zupełnie coś innego. Za rok. Za dwa miesiące. Jeśli dziś symbolem statusu społecznego jest smartfon z siedmioma kamerami, które się obracają, to chcę ci powiedzieć, że za dwa miesiące będzie to już inny model. I on będzie symbolem statusu społecznego albo jeszcze inny gadżet. Nie potrzebujesz symbolów statusu społecznego, żeby się ostać. Im zdrowsze masz poczucie własnej godności, tym lepiej znasz Boga i Chrystusa, albo odwrotnie, im lepiej znasz Boga i Chrystusa, tym większe masz poczucie własnej godności, masz z Bogiem i z Chrystusem lepszą relację i nie potrzebujesz żadnych symboli statusu społecznego, które mówią, jestem ważny. Jestem miły, jestem dobry, wartościowy, super, jestem elegancki. Kiedy tego wszystkiego nie potrzebujesz, wówczas możesz uczyć się być zadowolonym. Posiadanie więcej nie uczyni cię bardziej szczęśliwym, a robienie więcej nie uczyni cię bardziej wartościowym. Istnieje jeszcze trzeci mit. Niestety bardzo obecny. W naszym życiu, w naszej kulturze pojawia się już od najmłodszych lat, już nawet w szkołach, czy nawet może w przedszkolach. Ten mit mówi, że życie jest konkurencją z innymi ludźmi. Ja chociaż jestem z pokolenia starszego, zawsze słyszałem, że nie jestem taki, i tu nie wymienię imienia tego kolegi, bo może zacznie mnie słuchać kiedyś, zawsze mi mówiono, że nie jestem taki jak mój kolega. I mówili to mi moi rodzice, Mówili to nauczyciele, a kiedyś, jak pojechałem z tym kolegą sprzedać makulaturę do skupu, to Pan, a byliśmy do siebie bardzo podobni, chociaż nie byliśmy spokrewnieni, to Pan, który prowadził ten skup, popatrzył na mnie i mówi do mnie tak, wymieniając wiedział, kto ja jestem dokładnie, bo mój ojciec był jego szefem. Patrząc na mnie, powiedział ty i wymienił nazwisko tego chłopaka nie, zada, nie, nie zadawa się z tym zarębą. Nie zadawaj się. Ty jesteś lepszy od niego. Ciągle żyjemy w takiej sytuacji porównywania się, a życie takie nie jest. Tak naprawdę nie jesteś konkurencją dla nikogo i dla niczego. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Karl Gustaw Severin opowiadał, że już jesteś zwycięzcą, bo twój plemik, z którego powstałeś, przebił wszystkie inne kilka milionów, które ganiały, żeby tam się wbić, zagnieździć. Już jesteś zwycięzcą, chociażby z tego powodu. Nie jesteś konkurencją dla nikogo z tego powodu, że jesteś unikalny. Jesteś unikalny. Nawet jeśli jesteś bliźniakiem, to nie ma takiej drugiej osoby jak ty. Masz unikalne linie papilarne, odcisk, odcisk palca, kształt dłoni, oczy, głos, bicie serca, masz unikalne stopy. Wszystko w tobie jest unikalne. Nikt nigdy ani przedtem, ani po tobie nie był tak stworzony jak ty. I właśnie dlatego jesteś unikalny, bo Bóg nie chce, żebyś się porównywał z kimkolwiek. On chce, żebyś był sobą przed Nim. Kiedy nauczysz się, że Bóg uczynił ciebie unikalnym, to pozbędziesz się wielu stresów, ponieważ nie będziesz musiał już porównywać się z innymi. Ja, żeby wyglądać inaczej niż wyglądam w dzieciństwie, to spałem ze spinaczem na nosie, takim od bielizny. Bo mówili na mnie biały murzyn. Kiedy nauczysz się, że Bóg uczynił ciebie unikalnym, to pozbędziesz się wielu stresów, ponieważ nie będziesz musiał porównywać się z innymi. Nie musisz już dalej pachnieć jak inni, ubierać się jak inni, wyglądać jak inni i mówić jak inni. Jednak aby to miało, by się, aby się stało, musisz być sobą i posłuchaj. Posłuchaj tego uważnie. Im bardziej znasz Chrystusa, tym bardziej jesteś sobą. Im bardziej znasz Chrystusa, tym bardziej jesteś sobą. Tym bardziej stajesz się tym, kim Bóg cię stworzył i zaczynasz leśnić swoim własnym blaskiem, a w zasadzie zaczynasz odbijać sobą Jego blask. A kiedy zaczynasz się porównywać z innymi ludźmi, to wywoła zawiść, wywoła zazdrość, zniechęcenie. To stworzy w twoim życiu pychę. Posłuchaj, Porównywanie się i zadowolenie to dwaj śmiertelni wrogowie. Słyszysz? Porównywanie się i zadowolenie to dwaj dwa śmiertelni wrogowie. Jeśli nie chcesz mieć wszystkiego dosyć i w związku z tym musisz zwolnić, to musisz zacząć od swojego serca. A to oznacza, że musisz przestać porównywać się z innymi. Przestań. Po prostu przestań się porównywać z innymi ludźmi, ponieważ kiedy przestaniesz się porównywać z innymi ludźmi, zaczniesz być zadowolony. A kiedy zaczniesz życiem, żyć życiem zadowolonym, to zaczniesz zwalniać, zaczniesz lepiej funkcjonować psychicznie, żyć bardziej normalnie i przestaniesz mieć wszystkiego dosyć. Posłuchajcie Księgi Przysłów, 14 rozdział, 30 wiersz. Umysł spokojny zapewnia ciału życie. Lecz namiętność, w innym przekładzie zawiść, toczy członki jak robak. Im więcej stresów, im więcej poddenerwowania, im więcej kredytów, tym krócej będziesz żył. Zrelaksowane nastawienie wydłuża człowiekowi życie. Musisz więc wystygnąć, musisz wyciszyć się. Niektórzy z nas powinni usłyszeć takie zdanie, już teraz język młodzieżowi się zmienił, ale kiedyś było takie, takie stwierdzenie, wyluzuj się. Wyluzuj się. Po prostu wyluzuj się. Bo przeciwieństwem do tego jest zazdrość czy zawiść, która powoduje wewnętrzny rozkład. Dlaczego? Ponieważ kiedy jestem zazdrosny, kiedy jestem zły, to oznacza, że z kimś się porównywałem. Kiedy się porównuję, nie jestem wówczas zadowolony a kiedy nie jestem zadowolony, to zaczynam siebie poganiać. Nie możesz być w tym samym czasie zrelaksowany i jednocześnie zazdrosny. Nie możesz być w tym samym czasie zrelaksowany i jednocześnie zawistny. Nie da się tak. To, co chcę powiedzieć, to to, że jeśli poważnie potraktujesz... Zwalnianie w swoim życiu, ponieważ masz już wszystkiego dosyć, to punktem wyjścia nie jest sporządzenie nowego planu. Musisz zacząć od serca. To nie zaczyna się od oczyszczenia twojego kalendarza. To zaczyna się od bycia zadowolonym z tego, co już masz i kim jesteś. Wykonaj pierwszy krok. Sprzeciw się obecnej kulturze i bądź człowiekiem zadowolonym, a następnie niech to będzie również prawdą na twoich ustach. Niech to będzie twoim wyznaniem. Jest jeszcze drugi sposób przeciwstawiania się naszej kulturze obecnej. Posłuchajcie, bo on jest bardzo trudny, ale nie niemożliwy. To jest nauczyć się słuchać zanim cokolwiek powiemy. Kto z ma problem z tym, że... Moja żona nie ma. Ale ja mam. Musisz słuchać, zanim będziesz mówił. To jest druga strategia z Bożego Słowa w procesie zwalniania. Wiecie, tak nam bardzo zależy, ja należę do tych osób, tak mi bardzo zależy na tym, żeby powiedzieć swoje zdanie, przekazać mój punkt widzenia, że często nie czekam, aż ktoś skończy i wtrącam się ze swoim zdaniem. Może to jest prawda o tobie. A Biblia w liście Jakuba, Jakub mówi tak. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Słuchajcie, piękny tekst. I podejrzewam, że nigdy do niego większość z was nie podchodziła, jak powiem, jak ja to rozumiem. Zauważmy tutaj kilka kwestii. Jeśli zastosujesz pierwszą część, czyli zaczniesz być skory do słuchania, to dalsze dwie trzecie tego wiersza wydarzą się w twoim życiu automatycznie. Jeśli będziesz szybki w słuchaniu i jeśli nauczysz się być wolnym w mówieniu, to gwarantuję ci, że będziesz też wolny w denerwowaniu się. Słyszysz? Jeśli masz problem z gniewem, to jest właśnie rozwiązanie. To antidotum dla twojego gniewu. Ucz się być szybkim w słuchaniu i powolnym w mówieniu. Bo jeśli to zrobisz, to nauczysz się rozprawiać ze swoim gniewem. Ale niektórzy z nas powiedzą, tak jak ja często mówię, ja tam nie mam problemów z gniewem. Mnie, choćby kto na język nadepnął, nic nikomu złego nie powiem. Nie mam problemu z gniewem. Owszem, masz. I ja też mam. Tylko ukrywasz. Niektórzy ludzie wybuchają, a inni zamykają się w sobie. Każdy z nas, wybaczcie za porównanie, jest albo skunksem, albo żółwiem. Kiedy się złościsz i jest, jesteś skunksem, to zasmradza całe otoczenie. Każdy wie, że jesteś zdenerwowany. U mnie na twarzy widać, nie tylko po zapachu. Wyswobodziłeś odór, a jeśli jesteś żółwiem, to chowasz się do swojego pancerza. Jak więc rozprawić się z gniewem? Przez pośpiech w słuchaniu i powolność w mówieniu. Pośpiech w słuchaniu i powolność w mówieniu. W Księdze Kaznodziei czytamy. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi, dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Księga Przysłów 29-20 mówi tak czy widziałeś nierozważnego przez pośpiech w swoich słowach? Więcej można się spodziewać po głupim niż po nim. Kiedyż, kiedy pracujesz nad sercem i ustami, wtedy dopiero będziesz gotowy pomyśleć o planowaniu. Po pierwsze więc, ucz się być zadowolonym. Po drugie, słuchaj zanim powiesz i po trzecie, Bądź posłuszny czwartemu przykazaniu. Dla niektórych jest to przykazanie trzecie, ale w Biblii jest to czwarte. Posłuchajcie, co ono mówi. Druga księga mojżeszowa. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana Bogatwego. Bóg mówi tak: odpoczynek jest tak ważny, że umieściłem go pośród dziesięciu najważniejszych życiowych przykazań. Bóg mówi, chcę, abyście wzięli jeden dzień wolny w każdego tygodnia. To jest ważne tak bardzo, że kiedy Bóg stworzył świat, odpoczął siódmego dnia nie dlatego, że był zmęczony, bo Bóg się nie męczy, odpoczął, by dać nam przykład i powiedział, chcę, abyście tak robili. Ważne jest też, co ja robię podczas mojego sabatu. Jeśli nie jesteś ostrożny, a wielu z nas nie jest, to używamy naszych dni wolnych do odrobienia zaległości lub innych prac. A co powinieneś robić w dniu sabatu, który w zasadzie ma być dniem odpoczynku? Kilka porad. Po pierwsze, daj odpocząć swojemu ciału, bo jeśli nie rezerwujesz odpoczynku dla ciała, to ono się wyeksplatuje. Rozładuj swoje emocje, czyli spędź jakiś czas w wyciszeniu, odłącz się od relacji z innymi i zrób coś, co cię odświeży. Po trzecie, wyostrz swego ducha, bo szabat... To nie jest dzień wolny od Boga. Uwielbienie i modlitwa umieszcza nasze życie we właściwych perspektywach. Daj więc odpocząć swojemu ciału, rozładuj swoje emocje, odśwież swojego ducha, koncentrując się na Bogu. Wiecie, mój sabat przypada w poniedziałek. W zasadzie, to tak informacyjnie, zaczyna się w niedzielę wieczorem, jak już wszystkie nabożeństwa się skończą, słońce zachodzi, zaczyna się mój szabat jak ja wtedy nie lubię telefonów, SMS-ów. Nawet sobie nie a ja to jeszcze ja. Moja żona jak nie lubi takich telefonów też. Pamiętajcie. Ten mój szabat przypada w poniedziałek, który się zaczyna u mnie w niedzielę wieczorem, a kończy się w poniedziałek wieczorem. I powiem wam tak, jestem wdzięczny wielu z was za to, że to szanujecie i proszę, żebyście to robili, bo ja naprawdę żyję pospiesznym życiem. A dla waszego dobra potrzebuję także mieć jeden dzień w tygodniu swój szabat, a w moim przypadku, jeszcze raz to powiem, przypada w poniedziałek. I, I taki telefon, pastorze, wiem, że to twój wolny dzień, ja tylko poproszę o numer telefonu, bo wiem, że ty masz wszystkie, to pamiętaj, jesteś już dziesiątą osobą, która w poniedziałek od rana w tej kwestii bardzo ważnej zadzwoniła. A ja mam taką zasadę szabatową, że w szabat się ruszam jak komuś wół wpadnie do dołu. Inaczej mówiąc, gdy sprawa dotyczy życia lub śmierci. Ale to takie. Wiecie, znam pewnego pastora, do którego zadzwonił ktoś z kościoła i powiedział, gdy pastor mu powiedział, przepraszam, ale to jest mój wolny dzień, to ten człowiek odpowiedział mu tak, diabeł nie bierze sobie żadnego dnia wolnego. A no to pastor powiedział, masz rację. I gdybym nie brał wolnego dnia, byłbym jego naśladowcą. Szatan nie jest moim przykładem wyważonego życia. Przykładem mojego wyważonego życia jest Chrystus. Moim modelem jest Jezus Chrystus. Naucz się więc być zadowolonym, słuchaj zanim cokolwiek powiesz, bądź posłuszny czwartemu przykazaniu i po czwarte. Zatrzymaj się i pomódl, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Bo gdy się zatrzymasz i pomodlisz, to otrzymasz nową perspektywę dla danej sytuacji, a perspektywa jest tym, co, co ci pozwala podjąć właściwe decyzje. I nie chodzi o to, żeby takiej modlitwy użyć jako wymówki do nic nie robienia. Ja się o to modlę teraz. Chodzi mi o to, że w modlitwie, zanim się na cokolwiek zdecydujesz, zwalniasz swoje życie do poziomu, w którym będzie łatwiej tym życiem kierować. Posłuchaj, co mówi Księga Przysłów. Gdzie nie ma rozwagi, nawet gorliwość nie jest dobra. Ten, kto porusza się szybko, może pójść właściwą drogą. Wiecie, pędząc kiedyś samochodem, dojechałem do miejsca, w którym droga się urwała. Udało mi się wyhamować w ostatniej chwili, bo okazało się, i posłuchajcie tego uważnie, okazało się, że jadąc zbyt szybko, nie zauważyłem znaków ostrzegawczych. Kiedy jedziesz zbyt szybko, nie, nie zauważasz Bożych znaków ostrzegawczych, a móg Bóg ma dla ciebie takie znaki cały czas i nie tylko ostrzegawcze. Ale ponieważ jedziesz zbyt szybko, nie zauważasz ich i w ten sposób zmarnujesz wiele pieniędzy, zmarnujesz wiele czasu, będziesz doświadczał wiele bólu, ponieważ nie zwracałeś uwagi na znaki. Bóg próbował mówić do Ciebie, próbując Ci pomóc, ale Ty byłeś zbyt wielkim pośpiechu, żeby to zobaczyć, usłyszeć. Miałeś entuzjazm, bez wiedzy i mądrości. Jest wiele sytuacji, przez które Bóg mówi chcę Ci pomóc, ale zatrzymaj się i módl się przed podjęciem decyzji. Posłuchajcie, co mówi Księga, Przypowieści. Księga Przysłów Przypowieści. Sidłem dla człowieka jest nierozważnie ślubować, i zastanowić się dopiero po złożeniu ślubów. Zawsze łatwiej jest coś wejść niż wyjść. Łatwiej jest zaciągnąć dług niż go spłacić. Łatwiej jest wejść w relacje niż relacje zerwać. Łatwiej jest wejść w kłopoty niż w nie, z nich wyjść. Łatwiej jest przybrać na wadze, a ja mam w tym duże doświadczenie, niż stracić. Chcę wam powiedzieć, że też łatwo składa się zobowiązania, ale ciężko się z nich wywiązać. Co zatem Bóg mówi? Bóg mówi, przerwij, pomódl się przed podjęciem decyzji, bo to spowolni twoje życie. I posłuchaj jeszcze jednej wskazówki. Nie możesz tylko dodawać zadań do swojego planu bez wyeliminowania innych rzeczy. Zawsze, kiedy coś dodajesz do swojego planu, z czegoś musisz zrezygnować. Kiedy stajesz przed kolejną niezwykłą, niepowtarzalną życiową okazją, musisz zrobić trzy rzeczy. Zadać sobie pytanie, czy to jest warte? Czy to jest warte mojego czasu, energii, wysiłku, reputacji, pieniędzy, mojego życia? Jakie to będzie... Ja sobie zadaję takie pytanie. Jakie to będzie miało znaczenie dla wieczności? Skąd mogę wiedzieć, czy to jest warte zachodu, czy nie? Spójrzcie na to, co mówi Biblia. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania będzie mu dana. Musisz się więc zapytać Boga, czy jest to warte twojego zachodu. Druga rzecz o którą pytasz, kiedy stajesz według danej okazji. Z czego będę musiał zrezygnować? Bo zawsze musisz z czegoś zrezygnować, podejmując nową okazję. Boże, co jest najważniejsze dla mnie i co jest najważniejsze dla Ciebie? To jest kluczowe pytanie. I trzecia rzecz, dla mnie bardzo trudna. Naucz się mówić nie. Bez poczucia winy. Naucz się mówić nie. Jeśli chcesz przystopować, bo masz już wszystkiego dosyć, po pierwsze, naucz się być zadowolonym. Po drugie, słuchaj za nim cokolwiek powiesz. Po trzecie, bądź posłuszny czwartemu przykazaniu. Po czwarte, zatrzymaj się i pomódl się przed podejmowaniem decyzji. A teraz piąta i ostatnia rzecz. Zaufaj Bożemu właściwemu czasowi. Niecierpliwość jest kolejną przyczyną pośpiechu, która prowadzi do tego, że masz już wszystkiego dosyć. Wiecie, czym jest niecierpliwość? Definicja niecierpliwości? Niecierpliwość to brak zaufania do Boga. Biblia w Księdze Kaznodziei mówi tak, Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Bóg nie tylko ma plan dla twojego życia i mojego życia, On ma również, on ma również dla tego życia terminarz. Jedną z najbolesniejszych kwestii ma miejsce wtedy, kiedy ty się spieszysz, a Bóg się nie spieszy. Częścią dojrzałości jest umiejętność rozróżniania pomiędzy nie i jeszcze nie. Masz już więc wszystkiego dosyć i próbujesz przystopować? To wbrew pędzącej kulturze naucz się być zadowolonym. Słuchaj, zanim cokolwiek powiesz, Bądź posłuszny czwartemu przykazaniu, zatrzymaj się i pomóc przed podejmowaniem decyzji i zaufaj Bożemu właściwemu czasowi. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać wyścigi samochodowe. Gdy obserwujesz wyścigi samochodowe, to w samochodzie siedzi kierowca, a obok niego siedzi pilot, który już wcześniej dokładnie przestudiował trasę, przeszedł ją, ma w ręku mapę. Wie, co jest za zakrętami. On już ją przestudiował. On już ją przeżył, można powiedzieć, na własnej skórze. On wie, w którym momencie trzeba zwolnić, w którym momencie trzeba skręcić, żeby nie doszło do kolizji. Takim pilotem, który chce być w Twoim życiu, jest Jezus Chrystus. Zaproś więc Go na to siedzenie obok Ciebie, a w zasadzie, żeby stał się częścią Twojego życia. A On jako pilot będzie sterował Twoim życiem w taki sposób, że prędkość będzie właściwa, niebezpieczeństwa we właściwy sposób pokonane. Bóg będzie miał z tego chwałę, a Ty z tego spełnione życie pochylmy nasze głowy w modlitwie. Kto z Was wie, że to słowo dzisiaj było do Niego? Dajcie znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, jest wiele rąk górze. Panie, chcę Ciebie prosić żeby to Słowo zamieszkało w nas głęboko. A jeśli ktoś z nas oglądających przez internet czy będących tutaj na sali nie ma obok siebie pilota, którym jest Jezus, to Panie niech dzisiejszy dzień będzie dniem zaproszenia Go do swojego życia jako tego, który jest najlepszym pilotem. Amen.